0: Madrid nos manda dinero para atender a los migrantes. Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Canarias se levanta hoy con una noticia que no sabemos bien si es buena o si es mala. El Consejo de Ministros decidió aprobar ayer dos partidas por importe de 16 millones de euros que mandará a las islas para que atendamos en condiciones a los migrantes que llegan a nuestras costas. La noticia es buena en apariencia porque las recetas de campaña montadas en barraco seco y en las raíces dejan mucho que desear porque las ONG han denunciado falta de comida y vertidos de aguas fecales. Y buena, porque todo lo que sea ayuda humanitaria con carácter finalista, y esta lo es, permitirá ofrecer una atención digna a quienes lo han dejado todo atrás, buscando una vida mejor. Cuando digo que no sabemos si la noticia es buena o es mala, es porque la ayuda no vale la pena, siempre y cuando no sea a cambio de dejar sin edie a los migrantes aquí, que es lo que parece. Ángel Víctor Torres advirtió ayer al gobierno de España en el Parlamento que si eso es así, nos vamos ...a revirar. En las tres horas de radio que tenemos por delante... ...hablaremos de toda esta situación con tres diputados... ...de tres partidos distintos y les ofreceremos las últimas cifras... ...sobre los contagios de COVID-19 en nuestro archipiélago... ...justo cuando nos encontramos en los días previos al carnaval. La parte sanitaria, la de la pandemia, la trataremos con... ...José Gilberto Moreno, experto de la Organización Mundial... ...de la Salud en Coronavirus y a la vez director del Museo Elder ...en Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria sigue siendo, por cierto la isla que más alta tasa de contagios presenta. La parte lúdica, la del carnaval, la vamos a tratar con los dos concejales de fiestas de los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, para que nos cuenten en qué podemos participar este año sin temor a contagiarnos, sin poner en riesgo la salud de nadie. Después del boletín de las 9 pondremos sobre la mesa un tema de salud que desata tanta curiosidad como preocupación. Hablamos del ayuno intermitente, una moda, sobre la que vamos a hablar con la nutricionista Laura Botella Sobre las 9 y cuarto, 9 y 20, repaso la actualidad en Clave de Humor Con Raúl García, Marita y Roque A ver con qué nos sorprenden hoy Tres horas de radio, en directo, con los ojos muy puestos en la actualidad Para pasar de la noche al día Empezamos De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani 6 y 32, repasamos las noticias que marcan la crónica de este miércoles 10 de febrero
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
0: Eva García, muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal vienes hoy? Bien, de miércoles. Y las cargadas, te veo <risa> desde por la mañana, con sí. un montón de noticias en la mano, ¿no?
2: Sí, sobre todo relacionadas con el carnaval y con la COVID una vez más.
0: Vamos a empezar por ahí por los carnavales. Preocupación con la llegada de los carnavales. Sí, porque aunque
2: estén suspendidos en las islas, el jefe de epidemiología y salud pública del gobierno de Canarias, Amos García, recuerda el riesgo de que proliferen las fiestas particulares de disfraces en las que se relajen las medidas de seguridad, lo que puede provocar un aumento exponencial en el número de casos otra vez. Por su parte, el Ejecutivo analizará mañana las restricciones de movilidad en cada isla, aunque el presidente Ángel Víctor Torres ha pedido en el Parlamento cautela, porque tras fechas festivas suelen aumentar los contagios por COVID. Pues sí, me
3: veía acojonado, evidentemente. Que seamos conscientes que lo mejor que podemos hacer este carnaval es estos carnavales es estar tranquilos, estar sosegados y sobre todo estar creando el terreno adecuado para que los carnavales del 2022 sean los que realmente ya nos permitan volver a sentirnos a gusto.
4: Ya hemos tenido que tomar decisiones muy duras con respecto a todos los sectores y también este. De hecho, este jueves vamos a analizar la evolución, que es verdad, va mejor, lo decimos con total cautela, con precaución, sabiendo que tenemos a las puertas fechas eh, que son también festivas y se produce en Canarias, está claro, un repunte cuando estamos en actividades eh, festivas, ocurrió en verano, ocurrió, ocurrió en Navidad, pero hay demandas que lógicamente tenemos que responder. Hay cuestiones.
2: Mientras los casos de COVID-19 en Canarias continúan descendiendo. 174 casos en la última jornada y dos hombres fallecidos por Islas Gran Canaria suma 90 casos, Tenerife 51, Lanzarote 28, La Palma 3 y Fuerteventura añade dos nuevos casos. Mejora la incidencia, pero preocupan las UCI de Gran Canaria y Lanzarote. Para aliviar la presión en las unidades críticas del hospital Dr. Molina Orosa, ha trasladado en los que va de semana a dos pacientes al materno infantil en Gran Canaria. Johnny Caraballo es enfermero de urgencias del hospital lanzaroteño.
4: Una opción válida la de trasladar pacientes que están un poquito más estables dentro de, de lo complicado que está la situación, de enviarlos a otras UCIs de Canarias que están un poco más desahogadas para intentar pues tener un poco de respiro el personal de, de, de los cuidados intensivos que tenemos ahora mismo y luego el de traer personal cualificado aquí eh, es algo que, que hacía falta. Vacunación contra la COVID.
2: Ya ha llegado a Canarias la primera remesa de vacunas de AstraZeneca. Son 8.900 dosis que se sumarán a otra partida de cerca de 4.200 de la compañía moderna. Luis Ortigoza, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Sociedad Española de Pediatría, confía en que en algo más de un mes se acelere el ritmo de vacunación en las islas. Desde el Ministerio de Sanidad se insiste también en la importancia de la vacunación, aunque la ministra Carolina Darias recuerda que se deben mantener las medidas sanitarias.
1: En este momento hay 200 y pico vacunas en desarrollo, ya hay muchas vacunas que han acabado las fases clínicas, en España ya tenemos tres vacunas y en Europa, y bueno, y de aquí a final de año vamos a tener cuatro o cinco vacunas más, con lo cual si no hay problemas en el proceso de fabricación, que esperemos que no lo haya, pues vamos a ir consiguiendo nuestros objetivos autonómicos, nosotros aquí en las islas, eh, a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel del continente y a nivel mundial.
2: El objetivo sigue siendo recibir la vacunación, como ya lo estamos haciendo, en las mejores condiciones, por tanto, cuanto más bajemos la incidencia acumulada, será mucho mejor. Sabemos ...que los contagios iniciales se transforman a lo largo de un tiempo... ...en porcentajes de hospitalizaciones
5: y posteriormente en ocupación de camas de UCI. Del mismo modo que sabemos que las medidas para para combatir el virus... ...basadas en la reducción de la movilidad
2: y también de los contactos... ...necesitan también tiempo. Hemos dicho medidas contundentes, medidas restrictivas y medidas que se mantengan en el tiempo...
0: Más de 15 millones de euros para atender a los migrantes.
2: 15,8 millones de euros a la acogida humanitaria y la identificación de los migrantes irregulares que llegan a Canarias según la aprobación del Consejo de Ministros. También se ha dado luz verde a un acuerdo del Ministerio del Interior por importe de 3,9 millones de euros para contratar las obras y adquirir estructuras modulares y equipamiento para el cate de Barranco C con las palmas de Gran Canaria. Desde el Ejecutivo Canario, Ángel Víctor Torres ha elevado el tono y ha advertido al Gobierno de España que si no dan una respuesta solidaria, a la presión migratoria, se
4: revirará. Hemos dicho claramente a los ministros que tienen que actuar de otro modo, en persona, a la cara, aquí, y nos vamos a revirar si quieren que toda la inmigración se quede en Canarias, sin ninguna duda.
2: Seguimos hablando de migraciones porque se ha cuestionado al delegado del gobierno sobre el impedimento de viajar a la península a migrantes con pasaporte, billete y petición de asilo en curso. Anselmo Pestana ha negado estas retenciones.
4: ...se está restringiendo, que yo sepa... ¿eh? Eh, ...volveré a preguntar si usted me dice eso... ...los migrantes que llegan a Canarias... ...en muchos casos tienen ya la orden de expulsión... Es ejecutiva en cualquier momento...
0: Campamentos temporales de acogida de migrantes.
2: Axen, la ONG encargada de la gestión del campamento de las Raíces en Tenerife, ha admitido la escasez de alimentos, también frío en este centro. Las raciones de comida fueron escasas por una mala previsión y no contaban con que se trasladarían a más de 200 personas y todos los residentes cuentan, según esta ONG, con un saco de dormir y con dos mantas. Mientras el campamento Canarias 50 en las Palmas de Gran Canaria, los técnicos de la empresa de aguas en Marsa examinan qué ocurrió para que una marea de aguas fecales Entrará el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, ha señalado que las fuertes lluvias provocaron el rebozo en varios puntos.
1: Un rebozo, eh, en el momento en que se produjo, como hubo muchos rebozos esa noche en varios sitios de la ciudad. Eh, es verdad que ahí igual se producía habitualmente, pero como eran instalaciones cerradas, pues igual nunca lo advertíamos. Eh, en cualquier caso, en Malsa está mirando para desatascar la alcantarillada para que eso no se vuelva a producir en el futuro.
0: 200 millones para empleo.
2: El gobierno de Canarias ha anunciado un plan de 200 millones de euros para políticas activas de empleo. Será subvencionado con fondos europeos, según ha explicado el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres.
4: Vemos nosotros que hay que buscar todos los mecanismos para responder a la crisis económica que en estos momentos tiene Canarias. Ahora, sin hipocresía y sin demagogia, señor Rodríguez. Miren, ustedes que han gobernado con la presidencia de Canarias durante 26 años hasta el año pasado, y que han sido partido de gobierno, tendrán que dar cuenta de su acción. Año 18, 90% de ejecución en economía. Año 20, con este gobierno, 95,6%.
2: Explicaciones del presidente del gobierno en el Parlamento de Canarias. Allí desde la oposición, la presidenta del Partido Popular, Australia Navarro, y el portavoz del Grupo Canario Nacionalista, Pablo Rodríguez, criticaban la falta de más apoyo a los empresarios. Además, han exigido más gestión.
5: Yo lo que le vengo a pedir, señor Torres, es que reaccione. ¿Qué pasa con el plan de empleo, con las políticas activas? ¿Qué pasa con la inversión pública, con las licitaciones públicas? ¿Dónde están los planes para formar a nuestros parados? ¿Dónde está todo eso, señor Torres? ¿Qué pasa con los planes para poder rehabilitar las infraestructuras turísticas? Todo eso genera miles de puestos de trabajo. Es su responsabilidad y créame, no la está ejerciendo.
3: Ya está bien de justificar lo injustificable. Necesitamos gestión, necesitamos trabajo, necesitamos que su gobierno no solo anuncie, sino que haga. ¿A dónde va hoy un autónomo que ha cesado su actividad? ¿A dónde va hoy una pequeña empresa que genera el 80% del empleo en Canarias? ¿A dónde acude cualquier actividad que ha tenido que cesar su actividad? A ningún lado, porque solo son anuncios.
0: SOS de las agencias de viajes canarias.
2: Piden de manera urgente al gobierno de Canarias un plan de ayudas económicas para evitar cierres y despidos masivos. Y es que el 87% de las agencias de viaje en las islas han hecho un ERTE total o parcial, según David Denis, presidente de esta patronal en Canarias.
6: El 80% de nuestro personal está en ERTE. Los que estamos abiertos estamos a media jornada. Ayudas directas por parte del gobierno porque si no llegan de inmediato... En este sector va a haber muchísimos sesos de, de actividad y, y por, por los consiguientes despidos masivos de, de nuestro personal.
2: De casa con la Hoy me...
6: ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil y da el salto a Caja 7.
1: Salta conmigo,
5: digo, salta.
0: 6.41, vamos ya con los deportes esta tarde, derbi de voleibol femenino entre el Ari de Tenerife y el Zaire de Gran Canaria en fútbol, partido de las semifinales de la Copa del Rey, Sevilla-Barça, y en Canarias Radio vamos a tener hoy la visita del entrenador del Club Deportivo Tenerife, Joaquín González, buenos días.
6: Hola, buenos días. Hoy se viene al Deportivo de Canarias Radio el entrenador del Club Deportivo Tenerife, Luis Miguel Ramis, en lo que va a ser su primera entrevista desde que tomara las riendas del banquillo Blanquiazul. Así que a las dos estaremos muy atentos a nuestro deportivo, insistimos, con el técnico del Tenerife, Luis Miguel Ramis. Un conjunto, el Blanquiazul, por cierto, que hoy vuelve al trabajo tras haber descansado en el día de ayer para preparar el choque que le va a medir el próximo sábado en el Heliodoro Rodríguez López a la pom- Ferradina. También habrá entrenamiento hoy para la Unión Deportiva Las Palmas. Los de Pepe Mel visitarán el próximo domingo a la Almería, un conjunto al amarillo que ha presentado alegaciones a la tarjeta roja que vio su guardameta Alex Domínguez en el último encuentro ante el Sabadell. Además, y para cerrar con el mundo del fútbol, hoy arrancan las semifinales de la Copa del Rey y lo hacen con el choque que medirán el Sánchez Pijuán a partir de las 8 al Sevilla frente al fútbol Club Barcelona baloncesto, el Lenovo Tenerife, el Canarias, viajará hoy a Madrid, donde mañana debutará en la Copa del Rey midiéndose al Burgos en los cuartos de final, un conjunto el aurinegro que veía como ayer su jugador Fran Guerra, era convocado por la selección española para la última ventana de clasificación para el Eurobasket 2022, que se disputará los días 19 y 21 en Polonia, el pivot Gran Canario se mostraba enormemente satisfecho por esta convocatoria
3: una grandísima ilusión, ¿no? Que te llame la selección española no, no se,
0: se dice así todos los días. Y es verdad que, que estoy muy contento. La llamada de escariolo me ha, me ha transmitido mucha ilusión. Y bueno, voy a la selección pues, a dar lo mejor de mí, que es lo que estoy haciendo hasta, hasta el día de hoy. Muy feliz.
6: Y cerramos con voleibol, porque hoy tenemos derby en la Superliga Femenina. A partir de las 5 de la tarde se medirán el Ariz y el Zaire Gran Canario. Todo esto el día después de que el centro comercial y de ocio Siete Palmas cayera derrotado en un apretado partido por 3-2 ante el Cajasol Voley.
0: 6, 43, 44 ya. Eva García, ¿qué tiempo nos vamos a encontrar en la calle? ¿Qué te has encontrado cuando has llegado a, a Canarias Radio, a los estudios? Fresquito
2: porque venimos muy temprano, ¿no? Y además yo creo que es la, la nota de durante los últimos días, fresquito tempranito, fresquito también por la tarde-noche y a mediodía pega un sol de ese picón, por lo menos en algunos puntos donde yo me muevo, pega un sol de esos picón que dan ganas de ir a la playa, pero luego yo me imagino, no he ido, pero me imagino que el agua no tiene que estar no fresquita, ¿no? Está buena, ¿no? Para pa despertar. O no sea, sé,
0: tampoco he ido a la playa <ríe> yo entre semanas. Hay, no, hay gente que va muy tempranita ¿no? a la
2: playa, da igual la época del año, ¿no? Bueno, pues hoy de momento lo que se van a encontrar son intervalos nubosos que van a evolucionar a cielos cubiertos ya por la tarde. Predominarán este miércoles en Canarias, donde podría registrarse lluvias débiles y un ligero descenso, de nuevo, de las temperaturas eso sí, en el interior de las islas, ya que estábamos hablando de la costa. En el mar, para los que vayan a la playa, habrá mar norte o noroeste de 2 a 4, amainando de 1 a 3 ya en la madrugada, en costa este variable de 1 a 3, Rizada, Mareja, Día y Mar de Fondo del Norte o Noroeste de 1 a 2 metros.
0: 645, 7 menos cuarto. Música buena, Marlene Menezes, buenos días.
5: <risa> buenos días. Pero música
0: del año de la tana, ¿no?
5: Se río esto, por esto, eso. Esto, esto, esto,
0: ¿Esto de cuándo es? <risa>
5: Pero vamos, es anterior a los 80, desde luego.
0: No habíamos nacido ninguno de nosotros, Oye, ¿no? Ni fíjate, Eva, ni tú, ni nada, yo, ni nada. Molina, ni, ni nadie, ¿no? Ni los
2: oyentes. Ni segundo. los oyentes,
0: ni ninguno de los oyentes, ¿no?
2: No se había inventado ni la radio.
5: Ni La radio se había
2: inventado, se marco, ni no ni sé Ayer estaba
0: leyendo que en alguna universidad encontraron un periódico, ¿no? De que, que no se sabía ni que existía hace un montón de tiempo y digo esto lo tienes que haber encontrado el single este lo debes haber encontrado me lo imagino <risa> ah, en un baúl lleno de polvo no y diciendo ay voy a poner esto que hace un montón de tiempo que no lo vimos
5: ¿sabes lo que pasa? que Rob Stewart es tan divertida y me parece tan tan cachonde en esta canción la canción es tan divertida además a él le gusta que le llamen Sir Rob Stewart porque es un Sir
0: pero lo tiene 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 el título creo que
5: tiene el título si no no se lo pondría él además pone Sir Rob a él le gusta ese hashtag eh,
0: habrá que mirar porque tiene ese título tipo, de, de, de ser
5: parti, particular no eh, me gusta me gusta.
0: sube la música Molina a ver ahora vamos a aclarar ese dato que me acaba de, de dar Molina dice que tiene el récord de afluencia a un concierto con 3 millones y medio de personas pero Molina tú wow. has contado bien cómo metes tres millones y medio ¿dónde?
5: en Copacabana, imagínate esta canción Playa es Copacabana. de Copacabana <risas> en Brasil. Y efectivamente en 2016, 11 de octubre, se le daba el título de, de ser por parte del de príncipe William.
0: Me encantan esos datos, eh, datos de, de la buena música y esos datos, gracias Molina, por todo lo que has aportado, porque la verdad que enriquece. Enriquece de la música. Ahora lee uno las portadas de los periódicos con otra manera, con otra historia, sabiendo que puede haber fiestas de playas en Copacabana, tres millones y medio de personas en otra época, en la época y pre-Covid. Y,
5: y di la verdad, hoy vas a tener el cuerpito diferente después de escuchar Sí, eso, sí, ¿eh? sí, sí, la verdad. <risa>
0: <risa> la verdad que sí. Pero bueno, vamos a leer las portadas de momento. ¿Qué tal Venga, la prensa. Marlene? Nos vamos
5: a la provincia. El COVID obliga a atender en el insular a pacientes de Lanzarote. La imagen de portada es para dónde van a parar los cayucos en un barranco en Gran Canaria. Las ONG que trabajan en las islas se confiesan superadas por la crisis migratoria. Y una noticia que eh, está en el faldón, pero que ocupa pues tres columnas, el presidente del Parlamento ejecuta en su casa una obra sin licencia. En diario de avisos, anticorrupción amplía el caso reparos con otros 36 decretos irregulares de Fernando Clavijo, que es la portada de este periódico. Además, la nieve y el sol atraen hasta el Teide a cientos de tinerfeños y Torres advierte de que Canarias se revirará si no salen los inmigrantes. En Canarias 7, la imagen de portada es para las llegadas de las ansiadas vacunas, en este caso de AstraZeneca, para docentes, policías y bomberos, según anunciaban ayer tras el Consejo de Ministros y el Comercio agoniza por la fuerte caída del consumo. Por cierto, también eh, en una columna de la derecha interior niega al Senado la visita de los campamentos de inmigrantes. En el periódico El Día, ultimátum de Torres a Madrid por la inmigración a cinco columnas. La imagen deportada es precisamente para esa obra sin licencia que Gustavo Matos, presidente del Parlamento, ejecutó en su casa de La Laguna. Y el Hospital Universitario de Canarias convierte en celadores a limpiadores y ordenanzas.
0: La prensa canaria que viene así con esa declaración que hacía Ángel Víctor Torres en una respuesta a la diputada de Ciudadanos, Avidina Espino, ayer en el Parlamento, que le preguntaba por bueno, por la situación de Madrid, de qué opina Madrid de la política migratoria, y Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias, le decía que no se van a estar quietos y que Canarias se va a revirar en el hipotético caso, o en el caso ya no tan hipotético parece, de que Madrid decida dejar Cine edie a los migrantes aquí, que vamos a ver qué hace. Luc André Diuf, que, está, que es diputado por Las Palmas en el Congreso, viene el viernes a desayunar y nos va a dar algunas pistas sobre por dónde puede ir esa, esa política migratoria. Aunque, claro, que todo esto coincida con que te mandan 15 millones el Consejo de Ministros para Atención Humanitaria, pues bueno da un poquito que, que pensar, por lo menos para pararse a pensar. Vamos con la prensa nacional.
5: En el periódico El Mundo, Iglesias es una caricatura que no mide ni su propio personaje. Eh, los miembros del ejecutivo, del ejecutivo socialista, ven en alineación, en la alineación con Putin, la enésima llamada de atención del vicepresidente que ni está en la acción de gobierno, ni en la gestión, ni hace nada, según estos miembros del ejecutivo. El periodismo en libertad es consustancial a la democracia. Ayer se entregaban los premios. Precisamente de la Asociación de la Prensa de Madrid Donde asistía el rey Felipe VI Y hacía estas declaraciones Además, Oviedo es nuestro Paello Salamanca Son... Eh, declaraciones curiosas, les voy a contar la Comisión Nacional del Mercado y la competencia ha multado con 5,76 millones de euros a las farmacéuticas Novartis y Corium por formar un cártel para repartirse el mercado de los radiofármacos con el fin de inflar los precios en más de 20 hospitales el 85% de titularidad pública y Casado se desmarca ahora de Rajoy y revela que planeó eh, el 1% en el país, Podemos pide despenalizar el enaltecimiento al terrorismo. Además, la vacuna de AstraZeneca para trabajadores esenciales, farmacéuticos, policías, bomberos, militares y profesores en el grupo de menores de 55 que serán inmunizados. La imagen deportada portada es el Senado de Estados Unidos que inicia el juicio político con Trump. Y además, en el ABC la trama de ayudas a Isofotón señala a tres ministros. La jueza impli- investiga a 37 antiguos cargos de la Junta de Andalucía entre ellos según el subtítulo está Montero y Planas que para conceder el ruinoso préstamo a la empresa que fichó a Rivera y la imagen de es la entrega de esos premios.
0: ¿Qué va a ser noticia hoy?
5: Pues hoy tendremos al consejero de Sanidad, Blas Trujillo, que hablará del plan de vacunación por COVID-19 en el Parlamento de Canarias. Además, la consejera de Educación, Manuela Armas, con- eh, comparece también en la misma institución para explicar la situación de la actividad deportiva ante la restricción del coronavirus. Once docentes e investigadoras de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria participan en la ponencia de, en el ciclo de Mujer y Niñas de la Ciencia. También presentación de la marca de la Aerolínea Canaria, en un acto en el que intervendrá el presidente de la compañía, que es Jorge Marichal, el, pres, el miembro del Consejo de Administración de la Aerolínea, Oscar Trujillo, y el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín. Y en el Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales y varios consejeros presentan el Plan de Gobernanza e Innovación Pública para transformar la gestión insular en tres años.
0: Tendencias en las redes sociales.
5: La campaña que ha lanzado Lenovo Tenerife con el hashtag también vamos, Canarias, que van y ya están en modo Copa del Rey. Trump y su segundo impeachment esta madrugada, bueno, desde ayer por la tarde, ya a última hora, eh, se ha hecho eco en las redes y descansa en relación a Mary Wilson, la cantante y fundadora de, de Supremes que ayer fallecía.
0: Bueno, pues vamos ya a conocer después. Gracias, Marlene. Enseguida nos enteramos de cuál es el Día Mundial Hoy y de las efemérides. Vamos antes a conocer la crónica económica. Economía en dos minutos. José Miguel González. Nuestro experto en economía, José Miguel González, que compara hoy la crisis de los años 20, del siglo XX, con la crisis
1: de este año 2020. José Miguel González, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Estaremos en disposición de volver a recrear los felices años 20 del pasado siglo? En aquella época, la sociedad se enfrentaba a nuevos derechos que desafiaban los cánones establecidos. La economía entró en un ciclo expansivo que parecía no tener fin, pero esa felicidad no era homogénea para todo el mundo. Además, el despertar de ese sueño fue muy complicado. La crisis del 29 y la gran depresión, junto al auge de los totalitarismos con un desempleo disparado y una deflación en toda regla, que fue el encontronazo con una realidad que hasta el momento estaba narcotizada. En estos años 20 del siglo 21, en plena pandemia sanitaria, la política monetaria está haciendo su parte al extender la monetización de la economía a través de de la liquidez de la excesiva deuda pública existente en la actualidad. Pero gracias a esto los mercados ya están atrayendo inversiones minoristas que buscan especular con la antesala de una mejora ostensible del comercio mundial. De hecho, hay mucho ahorro ávido de poder ser usado en forma de consumo e inversión. El problema podría surgir cuando la economía no pueda generar toda la producción que demandará la ingente liquidez que hoy inunda los mercados. De hecho, en Canarias los depósitos de ahorro han crecido a lo largo de 2020 en un 8,63%, alcanzando algo más que 35.000 millones de euros, junto a créditos que tras subir un 5,39 dan una cifra acumulada de otros 36.000 millones de euros. Por ello, hemos repetido en más de una ocasión que las vacunas tienen la llave para que la economía vuelva a la normalidad, pero hay que prestar atención al riesgo de inflación. Entonces, ¿confiamos que las ingentes inyecciones dinerarias para apoyar la economía crearán un desarrollo sostenible e inacabable? Probablemente no, porque en el hipotético caso que los tipos de interés suban, la fiesta tocará a su fin. porque alguien tendrá que pagar la cuenta? Es por esa razón por la que, al igual que nuestra generación ha de ser solidaria con las futuras en materia medioambiental, ésta debe mostrar solidaridad con la nuestra en el campo financiero. ¡Feliz día! ...con C de Cultura, C Castro. De la economía de la cultura, porque
0: ya conocemos... ...los detalles incluidos en la programación del Lab... ...el Laboratorio de Artes Vivas y Participación Ciudadana... ...de Tenerife, C Castro, muy buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel, presentada la nueva programación... ...para este semestre del Laboratorio de Artes Vivas... ...y Participación Ciudadana, Tenerife Lab. Este proyecto se reformula para el próximo bienio... ...y continúa siendo una propuesta que nace del espíritu crítico... ...el espacio La Granja en la capital tinerfeña... ...acogerá varias iniciativas de este proyecto... ...Juan Márquez, el Viceconsejero de Cultura... ...del Gobierno
4: Canario. En un momento como el que estamos viviendo... ...un proyecto como Tenerife Lab... ...es la mejor vacuna contra el brutalismo... ...contra la falta de sensibilidad y empatía... ...para tejer entre todos un entorno social y cultural que sea representativo de una sociedad abierta como es la de Tenerife.
3: Más de 200 personalidades de la cultura han firmado un manifiesto para liberar al rapero Pablo Hasél. Entre los firmantes se encuentran Pedro Almodóvar, John Manuel Serrat, Javier Bernadem, Fernando Trueba o Betusta Morla. El documento equipara la situación de las libertades en España con países como Turquía o Marruecos.
5: Me gustaría ser el perro de un perro que fuera él quien me sacara a pasear. Que me comprara pienso caro, sin complejos, y en un caso me sirviera agua mineral.
3: Si y un último apunte, David Trueba rueda La Sagrada Familia, una serie documental sobre los Puyol. El documental incorpora entrevistas a colaboradores cercanos al clan Puyol Ferrusola y será la primera producción original de la plataforma Discovery en España. Tendrá cuatro episodios de una hora de duración y podrá verse esta primavera.
5: Esto de nacer mujeres, en el tiempo de despentes, es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor... 6
0: y 10 de febrero, Día Mundial, Marlene Meneses de...
5: Las legumbres, es una fecha relativamente reciente que se celebró por primera vez Parece en que 2019. las legumbres dan gases, te digo yo, hasta las
0: 7 menos, menos 3, no, no, sigo con la boca
5: ¿todas, ¿todas van a hacerlo? No, no. algunas dicen que no sé. es que yo creo que vamos, no vamos a cosas sí sí, 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 sí. O
0: sea.
5: bueno, según la, eh, las Naciones Unidas y su organismo dedicado a la alimentación y agricultura lo que quieren es promover el consumo de las legumbres además un alimento realmente proteico y económico granos como las arbejas, las judías, las lentejas, los garbanzos eh, leguminosas que al final han, han cobrado un gran protagonismo en nuestra dieta
0: he descubierto ahora los de damame
5: eso está buenísimo Eso Son como unas
0: vallas <risa> Eso que, está... que, Y que, saladas que... Y saladas
5: Así que te sí, los comes sí, pones con pones en agua hirviendo bien, pones, bien, a, bien.
0: Pones, a, pones a hervir el agua Cosa Pones cinco, cinco minutos Los edamames ahí Y un Cosa poquito de rica. sal por encima Buenísimo Efeméride. En
5: 1886 se suprimía por, reque, por, decre, por reglamento las milicias de Canarias, a instancias del general Valeriano Weyler. En 1918, a la entrada del puerto de la Luz de las Palmas en Gran Canaria, de Gran Canaria, do, son desembarcados los náufragos del buque español Sebastián hundido por un submarino alemán al llegar, al llevar un cargamento de, de, de guerra. El hidroavión Plus Ultra en 1926 llegaba a Buenos Aires tras haber amenizado el día 22 de enero de ese mismo año, en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Fue el primer, eh, la primera travesía del Atlántico de un vuelo. Y también eh, tenemos que hablar de un vuelo que, fre- que fletaba Elder Denster y llegaba al aeropuerto de Los Rodeos a las 10 y media de la mañana. Un bimotor con 11 pasajeros a bordo, lo que suponía el primer vuelo entre Londres y Tenerife. Y también hoy recordamos a Felo Monzón, que nos dejaba en el año 1989. Y tal día como hoy también nacía... Roberta Flack, que es la que escuchamos de fondo.
0: Me encanta esta canción.